0: Schön, mit euch Gottes Wort zu teilen. Ich habe Samuel gestern extra nicht den originalen Titel genannt, weil ich nicht wollte, dass ihr schon vor dem Gottesdienst getriggert seid. Ja. Der heutige Titel ist, die Verantwortung, sich leiten zu lassen. So, ich gucke mal in die Gesichter, wie so die Reaktionen sind. Okay. Ist alles noch in Ordnung? Ich lasse das einfach mal so in der Wand provokant stehen und schau mal, was das so mit euch macht. Wenn ihr euch zwei Wochen zurückdenkt, dann habe ich über Gemeinde gesprochen. Darüber, dass die Menschen, mit denen wir hier sonntags zusammen sind, mehr mit uns tun haben, als wir das glauben. Dass die Menschen, mit denen wir hier zusammen versammelt sind, mehr Auswirkungen haben auf dein Glaubensleben, als du dir vorstellen kannst. Und ich liebe das. Ich liebe Gemeinde und ich liebe diese Sache, die Gott für uns und für diese Welt sich in Gemeinde gedacht hat. Und wir schauen uns heute einen Abschnitt aus dem Epheserbrief an. Und das erste Kapitel ist noch so eine gewisse Einleitung. Ich möchte einen Abschnitt mit euch teilen, denn darin drückt Paulus sein Herzenswunsch aus. Wir lesen mal Kapitel 1, die Verse 18 bis 20. Da sagt Paulus, das ist sein Gebet, Eröffne euch das innere Auge, damit ihr seht, welche Hoffnung er euch gegeben, zu welch großartigem Ziel er euch berufen hat. Er lasse euch erkennen, wie reich er euch beschenken will und zu welcher Herrlichkeit er euch in der Gemeinschaft der heiligen Engel bestimmt hat. Ihr sollt begreifen, wie überwältigend groß die Kraft ist, mit der er uns, uns, den Glaubenden, wirkt. Es ist dieselbe Kraft, mit der er an Christus gewirkt hat, als er ihn vom Tod auferweckte und in der himmlischen Welt an seine rechte Seite setzte. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Es gibt so kleine Lieblingsabschnitte und das ist so einer meiner Lieblingsabschnitte. Ich krieg da immer Gänsehaut. Dieser Abschnitt, der übersteigt mein Kopf, mein Verstehen. Und doch ist es eine Wahrheit, die für unser Leben gilt. Jesus Christus, von dem wir gerade eben gesungen haben, mit dem wir das Abendmahl gefeiert haben, er hat alles verändert. Und ich glaube, jeder, der Jesus in seinem Leben erfahren hat, sagt nicht, ja, klingt nett, aber brauche ich nicht. Das, was Jesus mir am Kreuz gegeben hat, das reicht mir und den Rest schaffe ich irgendwie schon so allein. Nein, Gott hält so viel für uns bereit und wir müssen lernen. Und wie Paulus betet und für die Gemeinde sich das wünscht, dass wir uns die Augen öffnen lassen, für diese, dass Gott geistliche Prinzipien für unser Leben, für unsere Gemeinde geschaffen hat, damit wir in diesen Segen, den er für uns hat, hineinwachsen. Und ich möchte euch nochmal einen ganz kurzen Abriss geben, Über diesen Brief. In den ersten drei Kapiteln fasst Paulus nochmal den Kern des Evangeliums zusammen. Und er sagt darin, hey, was hat das für Auswirkungen für unser Leben? Und er hat zwei Schlüsselgedanken. Zum einen, er hat uns in Jesus neues Leben geschenkt. Und weil wir neues Leben haben, können wir jetzt endlich unsere Bestimmung und unsere Berufung für unser Leben entdecken. Und das Zweite ist, er hat uns zum Teil seiner Familie gemacht. Das war schon immer sein Wunsch, uns durch Jesus zu retten und neues Leben zu geben, bevor er diese Welt überhaupt gemacht hat und uns Teil zu seiner Familie zu machen. Eine Familie, die alle Grenzen unserer menschlichen Vorstellung bricht. Und diese Familie, das ist die Gemeinde Jesu, die Iglesia. Das ist griechisch und das bedeutet die Herausgerufenen. Also die aus etwas herausgerufen werden, und in etwas hineingerufen werden. Also er hat uns aus der Welt, aus der Welt hinausgenommen und hat uns in sein Königreich hineingesetzt. Und wenn Jesus diesen spektakulären Vers oder Satz sagt, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht aufhalten können. Hey, da hat er an uns gedacht. Da hat er an dich und mich gedacht, an seine Gemeinde, denn wir bilden seine Gemeinde. Und wir müssen uns das mal vorstellen. Jesus hatte zu seinen Lebzeiten, der ist nur 33 Jahre geworden alt geworden und er hatte nur drei aktive Jahre, in denen er aktiv gewirkt hat. Und ich finde es erstaunlich, dass er in diesen drei Jahren etwas gestaltet hat, das obwohl es so eine kurze Wirkungszeit war, er hat keine Schule gegründet, er hat keine Sachen niedergeschrieben, trotzdem er so einen tiefgründigen Einfluss hatte, dass die Gemeinde bis heute in diese Zeit Bestand hat. Und was war das genau? Was war sein tiefgründiger Einfluss, sodass die Gemeinde über ihn hinaus bestehen konnte? Wenn wir uns Jesus' aktive Lebenszeit anschauen, dann lesen wir oft immer, da sind ihm tausende Menschen gefolgt. Wir lesen von Wundern, die Jesus getan hat. Wir lesen sogar von einem persönlichen Jesus, der sich Zeit für den Einzelnen genommen hat. Und doch hatte Jesus ein Hauptaugenmerk auf zwölf Menschen. Und diese zwölf Menschen hat er ganz bewusst herausgerufen. Er hat sie herausgerufen und er hatte für sie einen dreijährigen Plan, einen dreijährigen Plan, in dem er sie ausbilden wollte und sie fortführen sollen, was er begonnen hatte. Und glaubt mir, ich liebe es, mir die zwölf anzugucken. Denn wenn wir uns diese zwölf Chaoten anschauen, dann hat unsere Gemeinde, dann haben du und ich viel Hoffnung, dass Jesus Christus auch aus uns noch was Gutes machen kann. Das tut immer gut, sich den Haufen anzugucken. Und als Jesus jetzt die Erde verlässt, wir müssen wissen, der hat viel mit denen geschimpft, ne? Die haben viel daneben gemacht, oder? Ist egal. Also, als Jesus die Erde verlässt, geht dieser Plan auf, den er sich gesetzt hat. Das Evangelium, es wächst weiter und weiter. Und das, obwohl er gegangen ist. Ganze Ortschaften, ganze Länder werden durch das Evangelium geprägt und verändert. Unglaublich. Schau, die Apostelgeschichte hat eine unglaublich ermutigende Geschichte wie sich das Evangelium ausgebreitet hat. Und doch, wenn wir aktuell so in unsere Welt schauen, dann sehen wir nur noch so wenig von diesen Auswirkungen, oder? So wenig von denen, was irgendwo noch in der Gesellschaft vorhanden ist. Weltweit, aber auch in Deutschland. Ihr müsst wissen, Deutschland war, ist oder ist ein Land, das so tief durch das Christentum geprägt war. Und es hat sich immer mehr von dieser Prägung gelöst. Und eigentlich darf es uns gar nicht wundern, was daraus für Entwicklungen entstanden sind, wenn Menschen sich von den Prägungen Gottes lösen. Wenn wir uns das Alte Testament anschauen, ich bin gerade wieder im Alten Testament unterwegs und man fragt sich jedes Mal, ach, schon wieder haben sie sich von Gott gelöst und schon wieder fallen die auf die Nase, schon wieder gehen sie den Abgrund nahe Und wieder muss sie Gott retten. Und dann liest du wieder zwei Kapitel und denkst, ach, jetzt schon wieder? Das passiert, wenn sich Menschen von der Prägung Gottes lösen. Und wir bewegen uns in eine gesellschaftliche Zeit, die gerade uns deutlich macht, wofür ist Jesus eigentlich gekommen? Um Menschen zu retten. Es ist eine verrückte Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr den, den Vers von Jesaja kennt, wo Menschen... Böses, Gutes nennen und Gutes, Böse. Und uns darf das eigentlich auch nicht wundern, in dieser Zeit, in dieser Welt, dass das passiert. Immer mehr wird Gott aus allem herausgenommen. Aber wenn wir uns die Geschichte von Israel anschauen, dann muss uns das hellhörig machen. Der Hebräerbrief warnt uns da auch als Israel als ein schlechtes Beispiel. Es zeigt uns nämlich, dass auch wir als Gemeinde nicht davon frei sind, von all diesen Einflüssen geprägt zu werden. Und genau deshalb schreibt Paulus immer diese Briefe, weil die Gemeinde immer unter Beschuss stand. Und das hat sich auch heute nicht geändert. Auch heute steht die Gemeinde immer wieder in der Gefahr. Wir sind berufen, aber wir stehen auch immer wieder in der Gefahr, das Ziel, was Gott eigentlich für uns auch als Gemeinde und als Einzelne hat, zu verfehlen. Die Gemeinde ist berufen, dass Jesus Christus sich darin verherrlicht. Und vielleicht hast du das gerade im Abendmahl in dieser Atmosphäre so ein bisschen spüren können. Und er hat die Gemeinde berufen, ein Licht in dieser Welt zu sein. Wir sind die Herausgerufenen. Dazu hat er uns berufen. Und diesen diesen Satz, den ich am Anfang dir gegeben habe, du hast die Verantwortung, dich leiten zu lassen. Vielleicht bist du heute das erste Mal hier. Vielleicht Hast du noch gar nicht so richtig vom Glauben gehört? Und jetzt kommt hier irgendjemand auf der Bühne und sagt, gehöre gefälligst. Es ist ganz wichtig, ich möchte für dich und natürlich auch für alle anderen noch einen Vers, bevor wir in den Haupttext reinsteigen, mit euch teilen. In Kapitel 4, Vers 7 sagt Paulus folgendes. Jeder und jede, also du bist nicht ausgeschlossen, Von uns hat einen eigenen Anteil an den Gaben erhalten, die Christus in seiner Gnade ausgeteilt hat. Paulus macht uns so etwas ganz Zentrales und Wichtiges deutlich. Hey, im Reich Gottes ist Platz für jeden. Im Reich Gottes ist Platz für jeden. Ob du reich bist, ob du arm bist, ob du gebildet bist oder ungebildet bist aus welcher Kultur du herkommst, was dein Hintergrund ist, deine Geschichte ist. Gott hat einen Platz für dich in seiner Gemeinde, weil er ihn dir gegeben hat. Und er hat dir nicht nur einen Platz gegeben, sondern für diesen Platz in seiner Gemeinde hat er dir etwas gegeben, du hast etwas bekommen. Ganz unterschiedliche Gaben, aber sie sind von einem und demselben, nämlich Jesus. Und deswegen kann noch keiner von uns angeben. Wenn ich hier vorne stehe, kann ich mir nichts darauf einbilden, dass ich hier vor euch sprechen darf. Sondern alle Gaben, egal ob du vorne jemanden an der Tür begrüßt, ob du oben in der Kinderkirche predigst, ist Christina hier? Dann darfst du das ausrichten, ja? Ich war Letzte Woche hatte ich mal wieder das Glück, bei der Kinderkirche sein zu dürfen. Christina hat dort ein cooles Thema über Josef für den Kinder gehalten. Und diese Predigt, sie war mindestens genauso wertvoll wie der Dienst, den ich heute hier tue. Weil diese Gaben, sie kommen von einem und demselben Gott. Und sie sind dafür da, dass dadurch Segen freigesetzt wird. Und Gemeinde ist der Ort, wo das in deinem Leben aufblühen soll. Wo Menschen erkennen, wow, ich bin hier nicht nur sonntags, sondern Gott hat in seiner Familie, in seiner Gemeinde für mich einen Platz gesetzt. Und er hat mir etwas gegeben, was Segen freisetzen soll. Und mich macht es immer traurig, wenn so viele Menschen diesen Anteil, den Jesus uns daran gibt, gar nicht für sich in Anspruch nehmen. Was Menschen dadurch, was ihnen dadurch fehlt, weil sie diesen Anteil seiner Gnade für ihr Leben nicht annehmen. Wenn wir über Dienste sprechen, Leute, die zu motivieren wollen, etwas zu tun. Da geht es hier nicht darum, irgendwelche Lücken zu füllen, sondern es geht darum zu zeigen, hey, das ist die Gemeinde und Gott hat einen Platz für dich da drin und er hat dir etwas dafür gegeben. Verzichte nicht darauf. Verzichte nicht darauf an diesen Anteil dieser Gnade. Und ihr lieben, in zwei Wochen starten wir eine kleine Predigtreihe zur Berufung am Leben Davids und im März, dürft ihr euch darauf freuen, starten wir wieder. Es klingt jetzt nicht so cool, aber es ist cool. Das Dienstseminar, okay, wo Menschen dich begleiten möchten, schauen möchten, hey, wo hast du Stärken, wo hast du Interessen, wo könnte das in der Gemeinde zusammenpassen, damit du deinen Platz und deine Berufung, deine Bestimmung mit Gott findest. Aber das mit das, jetzt gehen wir weiter, damit das in Gemeinde geschieht, hat Gott ein geistliches Prinzip festgesetzt damit sich das in Gemeinde entwickeln und freisetzen kann. Und das war auch ganz stark im Leben von Jesus verankert, nämlich das Prinzip der Leiterschaft. Magst du mir mal kurz das Wasser geben? Ist nicht gut, wenn man vor der Predigt sich noch die Zähne putzt. Es ist Leiterschaft und es ist auch ganz stark in dem Dienst von Jesus Christus verankert. Wisst ihr, Jesus hat vor Tausenden gesprochen. Aber die meiste Zeit, in die er investierte und zu denen er sprach, das waren seine Jünger. Darin hat er die meiste Zeit investiert und am meisten hat er zu ihnen gesprochen. Und er hat sie in dieser Zeit zu Leitern ausgebildet, die Apostel wurden und die in der Lage waren, natürlich durch die Leitung des Heiligen Geistes, die Gemeinde aufzubauen und zu leiten. Und Leiterschaft ist eine große Herausforderung unserer Zeit. Das Vertrauen in Leiterschaft weltweit ist total am Boden. Auch kirchlich gesehen, so viele Skandale, die aufgedeckt wurden, so viele Dinge, die zum Glück ans Licht gekommen sind. Und dadurch ist so viel Vertrauen kaputtgegangen in Leiterschaft. Das ist der Zustand, in dem wir uns heute befinden, aber auch dadurch, dass wir in der heutigen Zeit unseren Glauben sehr individualisiert haben. Wir gestalten unseren Glauben selbst und wir haben überall so unsere Prediger ist auch gut, dass man sich andere Prediger hört ne? nichts gegen andere Prediger, aber wir haben so eine Neigung dazu entwickelt, so ein bisschen unser eigenes Ding zu machen, und dadurch haben wir unseren engen Bezug zu Gemeinde und auch unseren engen Bezug zu Leiterschaft verloren gegangen. Aber das ist was ganz Zentrales in Gemeinden. Und es hat sich so ein Trend entwickelt, dass Christen glauben, dass man sein geistliches Leben leben kann ohne geistliche Leiterschaft. Ich brauche nur Jesus. Ist nicht falsch, aber auch nicht ganz richtig. Es ist ein Trend da, zu sagen, hey, ich brauche Kirche nicht. Und vor allen Dingen brauche ich Leiterschaft nicht, um mein Glauben mit Jesus zu leben. Aber das biblische Prinzip von Leiterschaft ist ein Prinzip im Reich Gottes. Und es hat einen ganz hohen Stellenwert. Wir sehen es im Leben Jesus. Und wir wollen uns jetzt mal den Text anschauen, warum Leiterschaft in Gemeinde so eine zentrale Rolle spielt. Wir lesen die Verse, 11 bis 16. Und auch die versprochenen Gaben hat er ausgeteilt. Er hat die einen zu Aposteln gemacht, andere zu Propheten, andere zu Evangelisten, wieder andere zu Hirten und Lehrern der Gemeinde. Deren Aufgabe ist es, die Glaubenden zum Dienst bereit zu machen, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. So soll es dahin kommen, dass wir alle die einende Kraft des einen Glaubens und der einen Erkenntnis des Sohnes Gottes an uns zur Wirkung kommen lassen und darin eins werden, dass wir alle zusammen den vollkommenen Menschen bilden, der Christus ist und hineinwachsen in die ganze Fülle, die Christus in sich umfasst. Also Paulus greift hier wieder das Bild vom Leib auf, von einem menschlichen Körper. Und in Römer 12, in Korinther 12, da spricht er immer von Gaben. Aber an dieser Stelle spricht er von Menschen als eine Gabe. Und er nennt sie Apostel, Propheten, Evangelisten, Lehrer und wen habe ich vergessen? Die Hirten, ganz genau. Ihr passt auf, das ist sehr gut. Man nennt das auch den fünffältigen Dienst. Und Paulus sagt, Gott hat dort etwas hineingelegt, von dem etwas ausgehen soll, das elementar für Gemeinde ist. Und das ist Leiterschaft. Diesen Grundsatz hat Gott festgelegt. Und er hat gesagt, wenn es um Gemeinde geht, dann möchte ich, dass Leiterschaft involviert ist und dass Leiterschaft eine zentrale Rolle für den Aufbau der Gemeinde spielt. Interessant ist, dass hier nicht steht, ein Superhelden, eine eierlegende Wollmichsau. Manchmal denken wir das vom Pastor, ist er aber nicht, auch wenn sich das manche Pastoren einbilden. Ich zum Glück nicht. Er spricht von einem Team mit unterschiedlichen Persönlichkeiten, ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten und Stärken, die in der Lage sind, die Entwicklung der Gemeinde und all die Herausforderungen, die Gemeindeentwicklung mit sich bringt, zu verantworten. Und das war in der Zeit Jesu das Ausschlaggebende. Er wusste, er hat nur diese drei Jahre und ich werde diese Erde verlassen und ich werde eine Leiterschaft ausbilden, die dazu in der Lage ist, dass sich Gemeinde, auch wenn ich gehe, sich gesund weiterentwickelt, Dass mein Wort bewahrt bleibt, die Gemeinde geschützt ist und dass sie Bestand haben äh, wird, bis ich wiederkommen werde. Und es ist so schön, wie gesagt, ich liebe die Apostelgeschichte. Und wenn wir uns die Apostelgeschichte Kapitel 6 anschauen, dann sehen wir auf besondere Weise, wie gute Leiterschaft aussieht. Die Gemeinde wächst exponentiell sehr krass. Expon ich krieg's gar nicht hin. Ihr wisst, was ich meine. Die Gemeinde wächst richtig krass, ja. Okay? Deep und nice, ja. Und das brachte Probleme mit sich. Dinge hatte man nicht mehr alle so im Blick. Und es passiert, dass eine Gruppe in der Gemeinde das Gefühl hat, dass sie vernachlässigt wird bei der Versorgung. Und was machen die Apostel, was machen die Leiter? Sie lösen nicht einfach das Problem, sondern sie gehen, nehmen die Gemeinde in das Problem mit hinein. Sie geben ihnen eine Verantwortung, Menschen zu suchen und sie setzen sie dann ein, sich diese Aufgabe anzunehmen. Und was passiert? Ein Problem wird gelöst, Gemeinde entwickelt sich weiter, neue Menschen finden in Berufung und die Gemeinde geht weiter ihren Weg. Das hat sich Gott mit Leiterschaft ausgedacht. Und so sagt auch Paulus, drückt sich Leiterschaft darin aus, dass sie die Heiligen zurüstet. Die Heiligen zurüstet zum Werk des Dienstes, zur Auferbauung der Gemeinde. Dafür ist Leitung verantwortlich. Dass Menschen befähigt werden, sich in das Reich Gottes zu investieren und dadurch Gemeinde auferbaut wird. Es ist so wichtig, dass Leitung das tut und nicht etwas anderes tut, sondern Menschen befähigt, damit sie sich in das Reich Gottes investieren. Und deswegen sagt Paulus auch, ist Ortsgemeinde so relevant und sie ist unersetzbar. Jeder Einzelne da drin, den Gott einen Platz und einen Berufung gegeben hat und auch die Rolle der Leiterschaft, damit sich Gemeinde in eine Richtung bewegt. Und da sagt er, damit wir dahin kommen, Jesus immer mehr zu erkennen und eins zu werden als sein Leib in der Fülle Christi. Das ist die Aufgabe, das ist das Ziel, Und ihr Lieben, wenn wir als Gemeinde das leben, dann sagt Paulus auch, gibt es ein richtig starkes Ergebnis. Wir sind dann nicht mehr wie unmündige Kinder, die kein festes Urteil haben und auf dem Meer der Meinungen umhergetrieben werden, wie ein Schiff von den Winden. Wir fallen nicht auf das falsche Spiel herein, mit dem betrügerischen Menschen andere zum Irrtum verführen. Also wenn wir das in der Gemeinde leben, wenn wenn Leitung sich auf dieses Ziel ausrichtet, dann ist das Ergebnis Standhaftigkeit. Standhaftigkeit gegen Wind und Wellen. Eine Reife, sich nicht verführen zu lassen. Irgendwelchen Lehren auch innerhalb der Gemeinde darauf darauf, darauf hineinzufallen. Dafür hat Gott Leiterschaft gesetzt. Und wenn Gemeinde gute, gesunde Leiterschaft hat mit den unterschiedlichen Gaben, dann kann Gemeinde sich gesund entwickeln. Dann kann Gemeinde zu diesem Körper heranreifen, wie Paulus es in diesem Beispiel erklärt. Aber wenn Gemeinde das nicht hat, dann fehlt etwas so Zentrales, dass das nicht möglich ist. Das Ergebnis ist, dass nicht wenige dann alles machen. Und ich weiß nicht, ich erlebe das so zu Hause, wir haben zwei Kinder und da musst du alles machen. Und ich merke an den einen oder anderen Stellen, manche Sachen kann ich gar nicht. Aber so muss man das als Eltern halt machen. Aber in der Gemeinde hat sich das Gott anders gedacht. Nämlich, dass jeder Mensch in seiner Berufung und seiner Begabung lebt und dadurch Segen für andere Menschen ausgegossen wird. Also das Ergebnis von guter Leiterschaft ist, dass der Leib sich um den Leib kümmert. Dass der Leib sich um den Leib kümmert. Das ist das Ergebnis und die Folge von guter Leiterschaft. Und weil Gott dieses Prinzip in die Gemeinde gesetzt hat und weil Leiterschaft so zentral für Gemeinde ist, deswegen hat Gott auch einen großen Anspruch an Leiterschaft. Sie dürfen nicht einfach machen, was sie wollen. Wir lesen in Titus. Da schreibt Paulus an einer seiner Schüler sozusagen. Er musste ihn, ich lese mal vor. Ich habe dich, Titus, in Kreta zurückgelassen, damit du tust, was ich selbst nicht mehr ausführen konnte. In jeder Stadt solltest du Älteste einsetzen. Denk dabei an meine Anweisung. Also jede Gemeinde, die gegründet wurde, wurde wurden Älteste eingesetzt. Und Paulus hat gesagt, das ist wichtig. Und dann sagt er, einem Ältesten darf niemand etwas nachsagen können. Er darf nur einmal verheiratet sein. Auch seine Kinder sollen sich zur Gemeinde halten. Sie dürfen nicht in dem Ruf stehen, liederlich oder ungehorsam zu sein. Denn der Gemeindeleiter darf als Hausverwalter Gottes keinerlei Anlass zum Tadel geben. Er soll nicht anmaßend oder je zornig sein. Auch kein Trinker oder gewalttätiger Mensch. Er darf nicht darauf aus sein, sich zu bereichern. Sondern soll er gastfreundlich sein und das Gute lieben. Er soll besonnen sein, gerecht, untadelig und beherrscht. Er muss sich an die zuverlässige Botschaft halten, wenn sie ihm gelehrt worden ist. Dann wird er in der Lage sein, die Gemeinde auf dem rechten Weg zu halten und den Gegnern ihren Irrtum nachzuweisen. Ja, das ist die Botschaft an die Leiter an all die Leiter hier unter euch. Das wünsche ich Gott für Leiter für eine Gemeinde. Vorbilder, in deren Leben das Wirken Jesu sichtbar ist, die einen guten Ruf haben. Menschen, die ihre Familie nicht leiten können, sagt Paulus, sorry, die können auch keine Gemeinde leiten. Und in Timotheusbrief lesen wir zum Beispiel noch, dass es bewährte Menschen sein sollen, keine, die frisch bekehrt sind. Also Gottes Anspruch an Leiter ist ganz klar. Ihr sollt nicht einfach irgendeine Leiterschaft haben, damit ihr irgendwelche Amtsträger sind, sondern es sollen berufene Leiter sein, man auch, von denen man sich auch leiten lassen kann. Berufene, die dem Vorbild Jesu folgen und eine dienende Leiterschaft leben. Die leiten nicht nur in ihrer Begabung, sondern wie Paulus es hier zeigt, auch ganz stark durch ihren Charakter. Und es ist so traurig. In der Corona-Zeit kam ganz viel raus, auch von Leitern, die ich global verfolgt habe, Skandale, die rauskamen, Menschen, die ja Fehlschläge erlebt haben, die ihre eigenen Vorteile gesucht haben, die schlecht mit ihrer Verantwortung umgegangen sind. Und deswegen ist es so wichtig, wenn Gott davon spricht, dass wir Leiterschaft brauchen, dann bedeutet das nicht, dass wir nicht Leiter kritisch hinterfragen dürfen. Das ist auch ganz wichtig. Es sind keine Herrscher, Jesus ist das Haupt. Aber er hat Leiter als Gelenke eingesetzt, um Gemeinde miteinander zu verbinden. Und auch Leiter müssen korrigierbar sein und Lernende sein. Das ist ganz wichtig. Aber wisst ihr, Weil Menschen scheitern, ist Gottes Prinzip trotzdem nicht falsch. Weil Menschen Fehltritte erleben, ist Gottes Prinzip nicht schlecht. Denn Gottes Prinzip ist dafür gedacht, dass sich Segen freisetzt in der Gemeinde. Und ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Schritt für uns, dass wir Gottes Prinzip der Leiterschaft immer wieder neu auch ein klares Ja dafür finden dass wenn du vielleicht ganz negative Erfahrungen mit Leiterschaft erlebt hast, dass du da Jesus ranlässt und dass du darin Heilung erfährst. Aber auch dort, wo du dich vielleicht Leitern gegenüber schuldig gemacht hast, da um Vergebung bittest. Weil Leiterschaft etwas ganz Wichtiges ist, was Jesus für seine Gemeinde gesetzt hat. Es braucht Leiterschaft, der Gemeinde Schutz erfährt. Es braucht Leiterschaft, damit Gemeinde freigesetzt wird. Und es braucht geistliche Autoritäten in unserem Leben, die uns korrigieren dürfen. Die uns in Liebe die Wahrheit sagen. Die sagen, hey, hey, guck mal, das hat Gott für dein Leben. Aber auch sagen, hey, ich glaube, diese Richtung, die du gerade gehst, die ist nicht von Gott. Das ist so wichtig, weil Gott es gesetzt hat. Aber Leiterschaft, und damit möchte ich auch zum Schluss kommen, Gute Leiterschaft kann nur funktionieren, wenn Leiterschaft auch von der Gemeinde freigesetzt wird. Sie kann nur funktionieren, wenn sie von der Gemeinde für die Leitung freigesetzt wird. Ich möchte noch mal kurz zu dem Abschnitt aus der Apostelgeschichte äh, hingehen. Die Gemeinde hatte Probleme. Und da ist eine Gruppe, die fühlt sich vernachlässigt, benachteiligt. Und sie gehen zu den Aposteln. Und glaubt, die haben sich gedacht, der muss das jetzt klären, dieses Problem. Aber was macht die Leitung? Sie ruft die Gemeinde zusammen. Und sie sagt, liebe Gemeinde, sie gibt ihnen eine Aufgabe, sie sagt, schaut ihr unter euren rein. Sucht nach geisterfüllten Menschen und bringt die hierher. Und die Gemeinde schaut, sie sucht, Und sie finden sieben geisterfüllte Menschen. Und die Apostel, sie segnen sie und sie setzen sie ein. Sie bevollmächtigen sie. Und dadurch kann Gemeinde wachsen und der Blick füreinander innerhalb der Gemeinde kann gewahrt bleiben. Und vielleicht sagst du heute, ja, ich glaube daran, steht ja in der Bibel. Ich habe nichts gegen Leiterschaft hat sich Gott irgendwie schon was bei gedacht. Aber ich bin kein Leiter. Also das geht mich jetzt nicht so richtig was an. Und trotzdem habe ich eine ganz provokante Frage und die Band darf gerne schon nach vorne kommen. Es ist eine ganz wichtige Frage für uns, auch für unseren Glauben. Lass ich mich leiten? Lass ich mich leiten? Nicht beherrschen? Lass ich mich leiten? Und wisst ihr, sich leiten lassen geht nur, wenn ich mich einer Gemeinde anschließe. Mich leiten lasse geht nur, wenn ich sage, hey, das ist meine Gemeinde, das ist mein geistlicher Ort, meine geistliche Familie, in die Jesus mich gesetzt hat. Lasse ich mich zurüsten für den Dienst, um mich in das Reich Gottes einsetzen zu lassen. Wisst ihr, es gibt ein Bild, wo ein hungernder Mensch zu einem Angler geht und um einen Fisch bittet. Und der Angler, der gibt ihm aber keinen Fisch, sondern er bringt ihm bei, zu angeln. Und wisst ihr, das ist wichtig, dass wir das in der Gemeinde lernen. Hey, ist so gut, dass wir hierher kommen und ich werde auch ermutigt, Aber Gemeinde ist mehr als nur ein bisschen Brot und Nahrung zu kriegen, sondern Paulus sagt, die Gemeinde ist dafür da, Leitung ist dafür da, damit wir zugerüstet werden für den Dienst am Herrn.